0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。针对前阵子延上的安德鲁王子性侵案，英国女皇正式做出回应，拒绝支付安德鲁王子所需要支出的法律诉讼费用。安德鲁王子因为被美国检方起诉，在2001年的时候性侵未成年少女，而受害女子表示，她17岁的时候，先是被安德鲁王子的损友绑架後，后被安德鲁王子性侵得逞。也就是如此，安德鲁王子现在正在等待到美国出庭的通知。安德鲁王子自始至终都否认相关的控诉。而美国法官现在正在决定这起对王子提出的民事诉讼是否要继续进行。安德鲁王子的律师则说，受害的女子在2009年已经和加害人达成协议，所以不应该再针对此事上法庭。这个所谓的协议。在这个月稍早也已经公开释出，里面提到受害女子同意接受一笔五十万美金的赔偿金来解决这起事件，但是承担并支付女子损害的并不是安德鲁王子，而是王子那位早就被以性侵定罪过的损友。在那个协议当中，女子也同意了不对这起事件任何其他潜在的加害人提出告诉。这潜在的加害人有可能暗示的就是安德鲁王子，不过也没有办法确认。现在有很多猜测说，安德鲁王子很快就会跟那位女子庭外和解，但是也有可靠消息指出，安德鲁王子极力地想要捍卫自己的清白。庭外和解其实是最低调处理这次问题的方法。因为如果真的开始诉讼，大概每次开庭就会占满当天的新闻版面，而这个闹剧上演对英国皇室来说根本就是颜面尽失。但是庭外和解也等于是认罪，实在是有点尴尬。而英英可能会面对的状况，安德鲁王子正打算要快速卖掉他位在瑞士的豪宅，毕竟女皇妈妈不愿意帮他负担任何费用。最近关于中国西安内部状况的都市传说排山倒海的遍布网路。因为新的一波疫情爆发，西安直接宣布封城，除了让民众全都措手不及，传出很多不知真假的生存游戏场面以外，对于中国政府的不幸任感开始默默的浮现在市井小民的心中。令人质疑的事情是。疫情发展至今也已经两年了，为什么当一波疫情爆发的时候，处理的方式、配套措施还是跟两年前刚刚爆发的时候一样？从2021年12月23号，西安这个拥有 1,300 万人的地方就开始进行严格的封锁。封城并不是什么大事，的确是有效防止疫情传播的好方法。但是封城后才几天，才几周，就传出了各种食物短缺、医院拒绝治疗等等惨绝人寰的情景。原本疫情时代中渐渐稳定下来的人们，又不禁开始想起了当初武汉的悲剧。中国在武汉崩溃以后，汲取教训，大规模的筛检，各种不计成本，后来也顺利的清零。虽然或许用了极端的手段。但是成果甚至得到了国际的肯定，也让很多中国人对自己的国家感到很骄傲。结果现在西安封城后的崩溃状态，让外媒认为是再次动摇了中国这种上到下的集权统治。原因是外媒认为地方首长会为了要满足中央的“清零”政策，不顾一切成本和后果的把确诊数降到零。这过程中会不会站在人民的角度来处理，就值得堪忧了。目前就可以看出，造成人民生活不便，甚至是出现了生存的困难。有些西安人还讲说自己怎么死都行，只要不是确诊后死的，就没有人会在乎。也有些不人性的状况发生，像是有位怀孕的女子说，她只能被迫在元旦那天流产，因为她拿不到阴性的报告书，所以进不了任何医院，没有办法接受适当的治疗。总之，过了一年后，外媒也终于开始关注效率的做法之下，一般人被牺牲的情况。两名海地记者在海地首都活生生地被帮派放火烧死。目前，帮派犯案的动机和过程细节都还在调查中。遭到针对的总共有三位记者，其中一位记者幸运地逃走，所以没有死。据说三位记者他们当时到该社区是为了要收集关于该地区治安不好的素材，结果讽刺的就是他们自己马上就直接体验所谓的治安不好。他们被用子弹打中以后，才被武装的帮派活活烧死。那个地区时常有帮派斗殴，甚至是跟警察斗殴抢地盘。住着全美洲最穷苦的人们。去年七月，海地的总统才在自己的住处被暗杀，似乎早就暗示整个海地的治安状况都堪虑。而美国前阵子才刚刚逮捕了一个哥伦比亚的嫌犯，很有可能就是暗杀海地总统的凶手。一位女子的卫生棉条办案事件在抖音上面一系爆红。现在她的影片已经获得了超过四百万的观看。一开始，她贴出了她自己趴在地上看男友衣柜底下有什么东西的影片，结果她找到了来路不明的卫生棉条和睫毛膏，就怀疑男友是不是劈腿。为了查清真相，这位女子就把卫生棉条上面的编号记录下来，写了 email 去给卫生棉条的制造厂商。问他们可不可以告知卫生棉条的制造日期？这位女子的推理逻辑是，因为她觉得这个棉条不是她的，而是其他女生的，所以她想要查清楚卫生棉条制造的日期是不是在他们交往之前。如果是在他们交往之前的话，那很有可能就是前女友之类的人留下的；但如果不是的话，她男友很有可能就是劈腿了。总之，他后来继续在抖音上面跟大家补他查案的进度。他甚至贴出了跟卫生棉条厂商来回的 email 佐证，里面清楚写着棉条的编号，麻烦对方协助查询制造日期。而棉条厂商的客服人员还真的去帮他查出了制造日期，棉条是在2019年12月11日制造的。事后，棉条厂商也出面证实这些信件都是真的，于是就在抖音上面跟大家揭晓答案，说男友可能是真的劈腿了，因为他们是在那之前就开始交往的。起初，他似乎没想那么多，就贴出这些影片，觉得很有趣。结果没过多久，他自己的朋友就跑来跟他说：“你的影片好像爆红了、欸，哎，好多网友都着迷于他的卫生棉条办案法。”称赞他的故事好有趣，好想知道后续等等。最后，连卫生棉条公司的账号都在下面留言说“国际间谍是你”。结果，关于大家最在意的后续根本没有后续，因为这只是那个女生突发奇想的搞笑作品。因为抖音上面关于男友劈腿的 hashtag 非常热门，大家都喜欢利用抖音拍一些抓奸证据的短影片。所以这个女生就想说，如果用卫生棉条来当做证据，应该很有趣。而当事人男友也知道这件事，觉得她的想法很有创意。看着女友趴在地上挖衣橱下面的东西，就觉得很滑稽。他们完全没有想到会爆红。不过，衣柜下面找到卫生棉条的事情是真的。事后，这个女生也有在抖音上面更新说，有可能是房子的前房客留下来的啦。除了她其实很敬运男友以外，卫生棉条制造日期的时间点，他们也还不算有开始交往，所以请广大的网友们先冷静。但是网友的想象力早就已经把故事的发展发展到世界的另一端了，一大堆推测实情的猜测，还有为双方辩护的留言，已经战到血流成河。当事人情侣看到网友的反应，也是哭笑不得。今天的鲨语就到这边结束了。那一样再次感谢订阅赞助的会员 e l e x Lee、Zzz、黑牡丹，还有水染秋生，谢谢你们四位的订阅。那其他有意愿支援就是本节目继续录制的朋友也非常欢迎在下方的资讯栏找到 Patreon 的赞助链接，里面有不同的会员方案，有不同的福利可以给大家选择。大家可以在里面。参考一下，那一样就是喜欢这个节目的话，欢迎就是把这个节目分享给所有的朋友。然后呢，可以在 Apple Podcast 帮我留星星，写下你的评论。然后也可以在任何留言区的地方留言给我，我都回复哦。然后也可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是《女友的纯粹不理性批判》，里面有时间更长、有主题性内容的。的东西可以给大家陪伴失眠的夜晚，然后另外一个的话是听说动物会在每周五跟大家分享一些有趣的动物小知识，那就记得订阅我 YouTube 频道，追踪我 IG， 然后就希望鲨鱼可以继续在每周二、四、六顺利与大家相见，那我们就下次见喽，拜拜。